0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag Alive, christlicher Podcast. Mein Name ist Justin, ich komme aus dem hohen Norden, bin 22 Jahre alt und gehe in eine christliche Pfingstgemeinde und ich habe in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass Gott mein Gebet erhörte, dass ich ähm, weniger Husten hatte und bei einem Stadtlauf teilnehmen konnte. Und ja, damit möchte ich heute auch so ein bisschen reinstarten, denn der Husten ist fast komplett weg. Ich habe weiter dafür gebetet, dass es weggeht. Und ähm, ja, ich habe heute Morgen jetzt noch ganz, ganz bisschen gehustet, aber ähm, nur noch ganz wenig. Und ich weiß, dass der eigentlich so gut wie weg ist. Und dafür bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Wofür ich auch dankbar bin, was auch irgendwo natürlich eine Gebetserhörung ist, ist, dass unser Jugendpastor in unserer Gemeinde jetzt am Sonntag ordiniert wurde ähm, als Pastor. Er war fünf Jahre lang jetzt in der Lehre sozusagen, hat Theologie ähm, nicht studiert. Ich weiß auch nicht ganz genau, was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er fünf Jahre lang das gemacht, wurde quasi jetzt zum Pastor ordiniert und es darf sich jetzt offiziell Pastor nennen und das ist schon ein recht großer Anlass. Ähm, bei uns hat er im Moment schon, wie gesagt, als Jugendpastor fungiert und andere Tätigkeiten in der Gemeinde gemacht und ja für uns alle ein großer Segen. Da durfte ich eben auch einen kleinen Beitrag machen, was so die Jugendarbeit angeht, durfte ich vor der Gemeinde sprechen und ja eben teilen, was er bisher schon so alles geleistet hat in den letzten Jahren. Und auch, das ist wirklich ein großer Segen, wenn man jemanden hat, ähm, ja, zu dem man aufschauen kann, in geistlicher Hinsicht ähm, und von dem man sich etwas abschauen kann. Gerade in einer Zeit, wo man jugendlich ist, ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man die richtigen Eckpfeile in seinem Leben hat und sich da dann geistlich ja, sozusagen hochziehen kann. Und es hilft einfach ungemein, wenn man dann solche ja, Führungspersonen oder Autoritätspersonen hat, die einem einfach sehr, sehr viel im geistlichen Leben helfen und unterstützen können. Und dafür bin ich persönlich sehr, sehr dankbar. Jetzt starten wir aber rein ins Thema. Heute soll es um den Heiligen Geist gehen. Was hat eigentlich der Heilige Geist mit dem Christentum zu tun? Ich möchte heute die Rolle des Heiligen Geistes erläutern und auch die Wichtigkeit und die Bedeutung dessen im Christentum deutlich machen. Wir lesen tatsächlich vom Geist Gottes und Heiligen Geist relativ viel in der Bibel. Und gerade wir Pfingstler, sag ich mal, es gibt ja verschiedene ja, Konfession auch im Christentum, aber wir Pfingstler, wir ähm, sehen die Rolle des Heiligen Geistes als tatsächlich sehr relevant und wichtig an. Es gibt auch andere Konfessionen beispielsweise, um, aber wir Pfingstler, ja, wie gesagt, ähm, für uns ist der Heilige Geist eben sehr, sehr wichtig im Christentum und ähm, ich möchte jetzt im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge eben darauf eingehen, warum wir das glauben und wie man das auch in der Praxis Leben kann, Schrägstrich, sollte. Wir lesen in, und ich habe heute ein paar mehr Bibelferse. Wenn du diese Podcast-Folge nicht gerade irgendwie auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit hörst, dann kann ich dir selbstverständlich empfehlen, eine Bibel zur Hand zu nehmen und ein bisschen mitzulesen. In Johannes 14, Vers 26 steht zum Beispiel, Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das sagt Jesus zu seinen Aposteln, beziehungsweise zu seinen Jüngern, ähm, so ist es besser gesagt, ähm, ja, relativ am Ende des Johannes-Evangeliums, also relativ am Ende seine, seiner Lebenszeit sagt er, pass auf, ähm, der heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lernen und euch an alles erinnern. Man hört hier also schon in etwa so eine relativ große Bedeutung heraus. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, gerade die ersten Verse, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da glauben wir Pfingstler eben, oder generell wir ähm, Christen glauben, dass gerade zu diesem Zeitpunkt, also was hier steht in Apostelgeschichte 2, dass da der Heilige Geist quasi auf die Menschen kam. Also der Geist Gottes, der vorher auch schon da war, das nehme ich mal vorweg, aber jetzt eben nochmal speziell durch Jesus, der in den Himmel gestiegen ist, der aber durch den Geist quasi jetzt in den Menschen lebt. Ja, also das ist hier gemeint mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus, der in den Himmel gekommen ist, zu dem Zeitpunkt, der, wiederum, lässt sein Geist aber auf den Menschen. Und da lesen wir zum Beispiel, Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Okay, muss man sich mal bildlich vorstellen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also, wir lesen hier relativ viel, was jetzt der Heilige Geist macht. Zum einen kommt er auf die Menschen. Das heißt, die Menschen werden erfüllt vom Heiligen Geist. Und zum anderen befähigt der Heilige Geist offensichtlich die Menschen dazu, in anderen Sprachen zu sprechen. Das heißt, sie können etwas, was sie vorher nicht können. Der Heilige Geist in einem Menschen schafft also Möglichkeiten, geistliche Möglichkeiten, etwas zu tun, was man ohne den Heiligen Geist nicht tun kann. Das lese ich hier so aus diesem Kapitel heraus. Jetzt fragt man sich aber, okay, ich habe jetzt ja eben schon erläutert, Heiliger Geist kommt also auf die Menschen, Jesus ist aber oben im Himmel sozusagen. Ist er da das erste Mal da? Grundsätzlich die Trinität im Christentum, darunter versteht man ja, dass Gott, Jesus und der Heilige Geist sozusagen eins ist. Das ist die Trinität, das ist das, woran wir Christen glauben, dass das nicht drei verschiedene Personen sind, Gott, Jesus und der Heilige Geist, sondern dass das alles eins ist. Und das ist mit dem menschlichen Verstand relativ schwierig äh, zu begreifen. Denn wir denken, okay, drei Personen können eins sein. Es ist auch schwierig vorstellbar. Denn im Grunde genommen hat man ja mit jedem Begriff auch eigene Verbindungen, Konnotationen, die man sich herleitet. Ja, Wenn man sich jetzt Gott auf der Zunge zergehen lässt, ist das vielleicht so der große, erhabene, heilige Gott, der irgendwo da oben im Himmel ist. Wenn man auf den Jesus schaut, dann denkt man irgendwie, an den Sohn, der auf die Erde gekommen ist, der aber gestorben ist, der also offensichtlich auch gelitten hat, der ist vielleicht ein bisschen nahbarer für uns Menschen. Und Heiliger Geist ist dann irgendwie nochmal was anderes. Geist, okay, kommt in mich, schwierig zu verstehen. Grundsätzlich nochmal, Gott ist das alles. Gott ist Jesus und der Heilige Geist und in sich eins. Ähm, unser Jugendpastor hatte mal vor, das fällt mir jetzt spontan ein, vor einigen Jahren gab es diesen Fidget Spinner. Ich weiß nicht, aus welcher Generation du kommst, aber es gab mal so einen Fidget Spinner. Und dieser Fidget Spinner, ähm, den hatte man so in der Hand und wenn man den drehte, dann sah das aus, als wäre das eins. Aber es waren eigentlich drei verschiedene äh, Ecken oder drei verschiedene, wie soll man sagen, also es war halt so ein Ding und drei verschiedene Sachen konntest du sozusagen anfassen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und wenn du das drehst, sieht das aber aus wie eins. Das kennst du auch aus anderen mechanischen Dingen wie, wenn du jetzt beispielsweise Fahrrad fährst. Ja, dann siehst du ja auch nicht jede einzelne Speiche von deinem Rad, sondern es sieht aus wie eine Speiche. Verstehst du, was ich meine? Und so ist es auch bei Fidget Spinner gewesen. Und mein Jugendpastor hat damals schon gesagt, so kann man sich eigentlich Gott verbetlichen, ne? oder was heißt verbindlichen, sich Gott im Prinzip vorstellen, wenn man über diese Trinität spricht. Gott ist das alles. Ne? Gott ist das alles. Er ist Sohn, Gott und Heiliger Geist. Er ist eins, sozusagen. Aber er ist das alles zusammen. Und dieser Geist, dieser Heilige Geist, der kam nicht erst, daran glaube ich persönlich, der kam nicht erst, zum Neuen Testament, durch Jesus Christus auf die Erde, sondern es ist der Geist Gottes, der schon immer da war. Denn auch im Alten Testament war Gott ja da und der Heilige Geist ist nicht explizit etwas, was nur Jesus darstellt, weil Jesus ist ja Gott. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das heißt, zu glauben, der Heilige Geist ist quasi von Jesus abhängig und kam auf die Welt erst dann, als Jesus hochging in den Himmel, Halte ich für falsch, das zu glauben? Ich glaube daran, dass Jesus oben in den Himmel gekommen ist, also er ist ja auferstanden, dass der Heilige Geist dann auf die Menschen kam, zu dem Zweck, dass dann die Menschen verändert werden durch den Heiligen Geist. Aber der Geist Gottes an sich war schon immer auf der Welt. Das lesen wir beispielsweise ganz am Anfang in der Bibel. Jetzt muss ich hier nochmal kurz zurückblättern. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel von 1. Mose, lesen wir in Vers 2, Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist hier schon der Geist Gottes. Das ist im Prinzip der Heilige Geist. Das ist nichts anderes, denn Gott ist ja eins. Also wir halten fest, Geist Gottes kam durch die Ausgießung, durch den Heiligen Geist kam er auf die Menschen, konnte die Menschen dadurch verändern. Das tut er auch noch heute, aber der Geist Gottes war schon immer da. Warum ist der Heilige Geist jetzt so wichtig, dass man diesen Heiligen Geist irgendwie in sich hat? Denn wir lesen ja, wie gesagt, in der Apostelgeschichte, dass der Geist Gottes auf die Menschen kam. Kann man nicht auch ohne den Geist Gottes an Gott glauben? Nun, es ist ja so, dass die Menschen im Alten Testament mehr oder weniger, das war ja der alte Bund, aus Werken gerechtfertigt wurden. Beziehungsweise nicht aus Werken, sondern aus Glauben, aber sie hatten feste Regeln, feste Gesetze, an die sie sich zu halten hatten. Dann hat Gott einen neuen Bund geschaffen, darüber habe ich schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen, und zwar ein Bund, der nicht auf Gesetzen beruht, sondern auf Jesus Christus, und zwar darauf, dass du, nicht mehr alle Gesetze halten musst, um vor Gott gerecht dazustehen, was du sowieso nicht kannst, weil du immer wieder Fehler machst und dich von Gott entfernst, sondern, dass der Glaube an Jesus Christus allein genügt, um vor Gott als gerecht dazustehen. Das heißt, Jesus Christus, dass er für dich gestorben ist, das allein genügt, um vor Gott als gerecht dazustehen. Wenn du jetzt daran glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. In dem Moment, in dem Moment kommt Gott auf dich und bietet dir an, sozusagen ein neues Leben zu beginnen und schüttet den Geist für dich aus. Denn in dem Moment, wo du dich aktiv für Gott entscheidest, das heißt, sagst, ja, ich möchte eine Beziehung zu Gott haben, ich möchte irgendwie so leben, wie Gott es möchte, schenkt dir Gott seinen Geist. Das heißt, das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott reagiert auf dich. Zuerst reagierst, reagierst du auf Gott und sagst, ja, ich nehme deine Einladung an, ich möchte eine Beziehung mit dir führen, ich möchte ein Leben führen, was dir gefällt. Dann reagiert wiederum Gott auf dich, schenkt dir seinen Geist und sagt, pass auf, wenn du nach meinen Maßstäben leben möchtest, wenn du eine Beziehung mit mir haben möchtest, dann schenke ich dir jetzt meinen Geist und der befiehle ich dich dazu, so zu leben, wie ich es möchte. Das ist sozusagen die, die praktische Anwendung des Heiligen Geistes oder wie es passiert in dem Leben. Das persönlich glaube ich von ganzem Herzen. Wir lesen beispielsweise auch etwas später nochmal, und zwar in Römer 8, Vers 9, Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ich lese das nochmal. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Hier wird es quasi nochmal auf die Spitze getrieben und Paulus sagt: Pass auf, wenn du den Heiligen Geist gar nicht in dir trägst, wirst du am Ende gar nicht zu Gott gehören. Oder anders formuliert: Du wirst gar nicht in den Himmel kommen. Das heißt. Die Bedeutung des Heiligen Geistes, und das ist auch das, warum ich so sehr daran glaube, dass das eins ist, die Trinität, Gott, Jesus und der Heiligen Geist. Die Bedeutung des Heiligen Geistes ist so krass, dass Paulus sagt, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, wirst du nicht zu, zu Gott kommen. Warum? Weil nur wenn du den Geist Gottes in dir trägst, du auch aktiv auf Gott zugehen kannst in deinem Leben. Die erste Entscheidung an sich, Jesus zu folgen und zu Gott zu sagen, ja, ich nehme die Entscheidung an. Das ist eine Entscheidung, die du persönlich triffst, ohne erstmal den Heiligen Geist. Da hast du ihn noch nicht. Das ist mein, meine Überzeugung. Aber ab dem Moment, wo du dich aktiv dazu entscheidest, Gott zu folgen und ein Leben zu führen, was ihm gefällt, gibt Gott dir seinen Geist und befähigt dich dazu, durch den Heiligen Geist in dir das zu tun, was ihm gefällt. Das heißt, du hast jetzt nach deiner Bekehrung, würden wir sagen, den Geist Gottes in dir, den Heiligen Geist. Aber du hast ja auch noch die Gedanken, die Wünsche, ich sag mal, das Fleisch, so ist es oftmals übersetzt, in deinem Herzen oder in deinem Charakter, in deiner Person, in deiner Seele, immer noch in dir. Das heißt, du hast jetzt zwei Sachen in dir. Einmal den Heiligen Geist, weil du sagst, ja Gott, ich möchte ein Leben mit dir führen, aber du hast auch dein irdisches Ich noch in dir. Du hast diese beiden Sachen in dir. Und jetzt geht es darum, meiner Meinung nach, dem Geist Gottes Raum zu geben in deinem Leben. Und wenn man zum Beispiel darüber spricht, ob man jetzt eine starke Beziehung mit Gott führt, ob ich momentan, wie soll ich sagen, ein Leben nach Gottes Maßstäben führe, oder ob ich momentan es nicht tue, aber schon bekehrt bin. Würde ich persönlich sagen, und das sagen jetzt viele, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hängt das damit zusammen, wie viel du dem Heiligen Geist in deinem Herzen Raum gibst, oder ob du dem dem gegenüber verhärtest, ob du dein Herz dem Geist Gottes verhärtest. Das heißt, du kannst dir im Grunde genommen das so vorstellen, du hast eine Seele und du hast zwei oder wir formulieren es mal so rum, du bist an einem Steuer in einem Auto und du hast jetzt zwei Leute in deinem Auto. Die eine Person sagt, du musst dahin, die andere Person sagt, du musst dahin. Die Frage ist, wer sitzt auf dem Beifahrersitz und wessen Worte lässt du Taten folgen? Der Heilige Geist in dir möchte dich zu Gott navigieren. Das irdische Leben in dir, die irdischen Wünsche, wollen dich woanders hin navigieren, und zwar in die komplett andere Richtung. Das persönlich glaube ich, wenn du dich bekehrt hast, ja? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück jetzt, um bei dieser Metapher zu bleiben. Vor deiner Bekehrung, vor deiner Entscheidung zu sagen, ich möchte ein Leben mit Gott führen, bist du in deinem Auto, ja? Du bist in deinem Auto und fährst einfach irgendwo hin. Ja, du biegst mal da rechts ab, um an der Disco anzuhalten, da mal auszusteigen und feiern zu gehen. Du biegst da vielleicht mal links ab, um dich mit Freunden zu treffen, um deinen irdischen Begierden nachzugehen. Doch irgendwann siehst du, Mensch, da hinten, da winkt so jemand. Das ist Gott. Da fährst du mal hin, Gott lädt dich ein und sagt, folge mir. Jesus sagt, folge mir nach. Du sagst, ja, ich möchte ein Leben mit Gott führen. Du lässt diesen Geist Gottes in dein Auto steigen. Auf dem Beifahrersitz meinetwegen. Jetzt sagt der Heilige Geist zu dir, pass auf, du bist bisher in diese Richtung gefahren, dreh um und fahr in die komplett andere Richtung. Du drehst also um, fährst in die komplett andere Richtung und der Heilige Geist sagt zu dir, pass auf, bieg da ab. Ich möchte, dass du jetzt nicht mehr so lebst. Ich möchte, dass du jetzt nicht mehr lästerst. Ich möchte, dass du jetzt geduldig mit den Menschen umgehst. Ich möchte, dass du jetzt liebevoll mit deiner Familie um umgehst, selbst mit denen, die dich bisher richtig genervt haben. Pass auf, ich möchte jetzt sogar, dass du hier hinten links abbiegst und dich entschuldigst für das, was du den Klassenkameraden getan hast. Pass auf, ich möchte, dass du hier auch noch in die Seitenstraße abbiegst, weil das ist nämlich der Weg, der dich zu Gott führt. Du hast aber hinten auf dem Platz auch immer noch dein irdisches Ich sitzen, was dir sagt, ach komm, bieg doch noch mal kurz rechts ab. Lass uns doch noch mal kurz die Disco mitnehmen. Lass uns doch noch mal kurz ja, die Macht da mitnehmen. Die Macht des Geldes. Kannst du nicht noch mal irgendwie so ein bisschen gedanklich dahin gucken, was wir denn alles erreichen können in unserer Karriere. Aber der Heilige Geist dazu, nein, ich möchte, dass du dahin fährst. Gerade auf Gott hin. Und so stelle ich mir persönlich das Innenleben von uns und auch von mir vor. Dass ich sage, pass auf, ich habe den Geist Gottes in mir. Und wenn ich diesem Geist Gottes zu jeder Zeit Raum geben würde, dann würde ich ein heiliges Leben führen. Weil ich das aber nicht kann, weil ich auch noch mein innerstes Leben, mein fleischliches Ich in mir habe, biege ich immer mal wieder irgendwo in meinem Leben ab und muss durch den Heiligen Geist wieder dafür sorgen, dass ich wieder auf den richtigen Weg komme. Das ist für mich mal so bildlich dargestellt, was der Heilige Geist praktisch in meinem Leben tut. Und dadurch, dass ich jetzt schon sagen kann, ich fahre in meinem Lebensauto schon mehrere Jahre mit beiden Ichs in, in meinem Auto umher, mit dem Heiligen Geist, aber auch mit meinem fleischlichen Ich, kann ich immer mal wieder auch ganz gut abschätzen, wer hat mich gerade eigentlich dahin geführt? Oder auch anders gesagt, ist dieser Weg hier wirklich richtig? Denn ich höre doch, dass den Heiligen Geist auf dem Beifahrersitz rufen, kehr um. Aber dieses Bewusstsein dafür zu haben, mit dem Heiligen Geist in sich, was gut und was falsch ist im Leben, das lernt man erst durch praktische Erfahrung. Und auch ich, oder was heißt und auch ich, also selbstverständlich mache ich immer noch täglich Dinge, wo ich im Nachhinein denke, boah, da hast du aber kurz mal nicht auf den Heiligen Geist gehört in dir, sondern auf das, was hinten auf der Rücksitzbank dir gesagt worden ist. Und dann entschuldige ich mich wieder bei Gott und sage, pass auf Heiliger Geist, bitte übernimm du wieder das Steuer. Sag mir einfach, wo ich hinfahren muss. Und ich glaube, wenn wir uns dieses Bild im Kopf wahren und uns auch mal die Frage stellen, wo stehe ich jetzt gerade? Habe ich den Heiligen Geist schon in mein Lebensauto eingeladen oder fahre ich gerade nochmal in die andere Richtung? Oder auch die zweite Frage, wo fahre ich denn eigentlich gerade hin? Höre ich auf den, der rechts neben mir sitzt, auf dem Beifahrersitz, auf den Heiligen Geist oder höre ich auf den, der hinten auf der Rücksitzbank sitzt? Kann ich das schon einschätzen? Tief in mir bin ich davon überzeugt. Ich glaube, dass auch du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, eigentlich ganz gut weißt am Tag, was du richtig machst und was du falsch machst. Genauso wie ich persönlich, wenn ich länger darüber nachdenke am Tag, was ich so tue, ob das richtig ist oder ob das Gott nicht gefällt. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es schaffst, diesem Geist immer mehr Raum in deinem Leben zu geben. Immer mehr auf seine Stimme zu hören, wo du lang fahren sollst. Denn ich kann dir sagen, das verändert dein Leben. Und letztendlich ist das entscheidend, Denn in Römer 8, wie gesagt, lesen wir, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Die Bedeutung des Heiligen Geistes wird hier ganz, ganz klar aufgewiesen. Der Heilige Geist ist das Fundament dafür in deinem Herzen, in deinem Leben, dass du am Ende bei Gott bist. Ist ja auch logisch, denn wenn Gott das Ziel ist, aber ohne den Heiligen Geist in deinem Lebensauto weißt du gar nicht, wie du zum Ziel kommst. Kannst du ja am Ende auch gar nicht bei Gott landen. Das heißt, du brauchst jemanden, der dich dahin navigiert. Du musst den Geist einladen. Wie tust du das? Durch eine Entscheidung. Indem du sagst, ja, Jesus, ich glaube daran, dass du für meine Fehler, für meine Sünden gestorben bist. Und ich möchte jetzt ein anderes Leben führen. Ich möchte ein Leben führen, was zu Gott hinführt, nicht von ihm weg. Ich hoffe, ich konnte heute mal ein bisschen deutlich machen oder verbildlichen, was der Heilige Geist für mich persönlich bedeutet. Und natürlich bin ich davon überzeugt, auch für dich bedeutet in deinem Leben oder welche Bedeutung er hat generell im Christentum. Und ich wünsche dir, und dafür möchte ich jetzt auch gleich nochmal be beten, dass dieses Bewusstsein oder dieses Verständnis über den Geist Gottes, über den Heiligen Geist in unserem Leben noch mehr Wirksamkeit erfährt. Und wir es schaffen, diesem Geist noch mehr Raum zu geben. Denn, und das lesen wir noch später oder einen Tick früher? Ein Tick früher. Ein Tick früher in Römer. Es besteht immer so ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Ich möchte auszugsweise doch noch mal einmal kurz die Verse zitieren. Und zwar in Römer 7, Vers 15, Abvers 15. Denn was ich vollbringe, und das sagt Paulus, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und dann am Ende sagt er, ich elende Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es waren schwierige Wörter und ich habe auch tatsächlich mal über genau diesen äh, Textabschnitt gepredigt, um es nochmal in einfachen Worten zusammenzufassen. Paulus beschreibt den Kampf im Lebensauto zwischen dem Heiligen Geist und deinem innersten Fleisch. Und wie die dir immer wieder sagen wollen, wo du hinfahren musst oder solltest. Und wie du immer wieder in die Richtung fährst, was der Typ hinten auf der Rücksitzbank zu dir sagt, das Fleisch. Obwohl du es gar nicht willst, fährst du in die Richtung. Und das ist die Sünde in dir. Aber du hast auch den Heiligen Geist in dir. Und mit Gottes Hilfe und das ist durch Jesus Christus Geschehen, kannst du diesem Geist Gottes immer mehr Raum geben und dich darauf konzentrieren, mit Gottes Hilfe auf das zu hören, was der Geist rechts neben dir sagt. Du wirst es nie ganz schaffen, immer auf ihn zu hören. Aber wenn du nah an Gott dran bleibst, wirst du jeden Tag immer mehr auf das hören, was er rechts neben dir sagt und immer weniger auf das hören, was er hinter dir sagt. Aber du musst dranbleiben und das wünsche ich dir. Guter Vater, du bist unser Vater, du bist aber auch der Sohn, der für mich gestorben ist. Und du bist auch der Heilige Geist, du bist die Trinität, du bist drei in eins. Du bist der Heilige Gott, der gerechte Gott, du bist der Sohn, der für mich gestorben ist, aus Liebe zu mir. Und ich darf auch diesen Geist haben. Deinen Geist haben in mir, der mein Leben verändert hat jetzt schon. Der ein Leben, was durch die Sünde und mein Fleisch geprägt worden ist, gewechselt ist zu ein Leben, wo ich sage, ich möchte dir nachfolgen, Herr. Und ich bitte dich jetzt für alle, die bei diesem Podcast zuhören, dass du ihnen hilfst. Entweder den Geist Gottes das erste Mal in ihren Lebensauto einzuladen oder sogar darüber hinaus es zu schaffen, immer mehr diesem Geist Gehör zu verschaffen und immer weniger auf das zu hören, was die Person hinten auf der Rücksitzbank sagt. Bitte, Herr, hilf uns dabei, immer wieder uns auf dich zu konzentrieren, dem Geist Gottes Raum zu geben in unserem Herzen und unser Herz nicht zu verhärten vor dem, was du uns sagen möchtest. Ich bete im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.